0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友知道呢，最近呢，俄罗斯跟乌克兰在打仗，有一个跟吃有关的新闻，在前一阵子被讨论的沸沸扬扬，就是大家都在抢罗宋汤，到底是谁的呢？刚刚好，今天呢，要跟大家推荐一本新书。这本新书呢，是我非常喜欢的一家出版社——三民出版社所出的《征服统治者的味蕾》。我们邀请到的是责任编辑林汝芳来跟大家聊好几个你所知道的名菜，它真正的故事，它真正的缘起。汝芳先跟听众朋友问好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是三民书局的编辑鲁芳
0: 。好，在跟大家导读这本书之前，我个人有几个问题想要问一下鲁芳。是，第一，三民书局现在每一年都有出很多很
1: 多书吗？有，就是我们一般书最近都有在持续的引进
0: 。而且，其实三民书局哦，对我来讲很重要，因为三民书局不但自己出书，三民书局还有自己的门市，是对不对？我们就在复兴北路上，就在复兴北。还有一间在那个重庆南路上面。重庆南路上，而且很大一间哦。而且他们家不光是自己出书，他们家的翻译书也很多，是对不对？好，第二个问题就是我要问一下如方，呃，有很多因为这本书的作者是韩国人，嗯、对不对？对。我们有
1: 很多韩国翻译书吗？韩国翻译书其实这阵子比较比较多、欸，哎，也是流行吗？哎。欸对，应该说就是韩文翻译书的话，我们会有那个版带，就会有韩国出版社给我们书讯，然后我们就会去挑，哎、欸，觉得这本书不错，我们就会去把它买版权回来，然后翻译成繁体版。出版这样子，
0: 可是以前好像在书市里面很少看到韩文的翻译书。对，以
1: 前以前比较少，以前教科书比较多，就
0: 比如说读韩文系的教科书，对对对
1: 对。那最近就是可能因为也是也是跟那个版权代理比较有关系，可能发现就是韩国的翻译书其实质量也不错，然后呃价格上来说也不会太贵。对，所以就是会有比最近会越来越多出版社可能会比较意愿去引进韩文的安全书这样
0: 啊？为什么会这样子问呢？因为大家都在看韩流，可是韩流都是在看<笑>在看娱乐事业，对，可是并不知道这个韩流哈是全方位，嗯，等于是全世界的人都非常关注韩国，是对不对？包括他们写的这一本书，这是我第一次哦，嗯、呃，如果没错的话，应该也是我第一次接触到第一本韩文翻译的有关于吃的书。我们家书好多，嗯、都没有一本是韩文。或者是韩文翻译书。嗯，好，我们来先给大家介绍这本书的作者是谁
1: 。这本书的作者叫做南元祥，那他的他其实是韩国延世大学毕业的，他本身主修英文跟历史。嗯、那他也跟我们瑞瑶姐一样，就是是记者出身的，哦、对，问题很多的那一种。<笑>嗯、对，那他本身也是就是比较喜欢研究饮食啊跟城市文化这一些，他就会用比较呃有趣然后浅显易懂的方式写文章。那他在韩国其实已经出了蛮多本书了，嗯、那包含其中又包。包含这本《征服统治者的味蕾》《
0: 征服统治者的味蕾》。好，我们现在来邀请三名书局、三名出版社的责任编辑林汝芳来给大家导读这本书。我们先从目录开始，好不好？好，你把目录念一次给大家听哦。它其实里面的章节并不多，可是呢，都是锁定一道一道你所知道。还有我其实从来没有看过的菜，对不对？来给大家介绍
1: 。好，目录先给大家念一下。好，这本书其实分成六个章节，那它每一个章节呢，就代表一道料理。那第一道呢是库斯库斯，库斯库斯。对，从从马格里布到法国。哎、欸，然后第二道大库斯库,库斯，大家都认为是北非嘛，对不对？欸、对，其实它真的是北非来的。是北非哦，对对对,对对。可
0: 是你去欧洲吃，就会吃到好像小米一样的库斯库斯。对，其实它是呃
1: 小麦的呃。加工品，<错>它其实不是西安呢。好，第二个是什么？第二道是罗宋汤，从乌克兰到俄罗斯。好，罗宋汤，我们今天会深入给大家导读第三章。第三道是咖喱
0: ，从印度到英国。咖喱从印度到英国，为什么没去日本呢
1: ？好，小蛋家讲。<好>第四道。第四道古拉什从匈牙利到奥地利
0: 哦，这我懂。我们讲古拉什是上面上面挖过。
1: 古拉什,什古拉其实他他他其实就是匈牙匈牙利式的炖牛肉汤哦。那、啊、古拉什是从就是那个英文翻译而来的啊、哦，所以叫古拉什、啊。对对对，古拉什。呵，第五道，第五道是沙爹从印尼到荷兰、哦。沙爹从印尼到荷兰。第六道。第六道是烟明泰鱼软，从韩国到日本啊，这个烟，
0: 这个就是大家喜欢的这个明泰鱼软，哈，红红的那一种。對,對,对，就在前一阵子也有人在讨论说，哎、欸，这不是日本的东西、欸，哎，这其实是韩国人的。可是是否真的是这样子呢？因为听众朋友，这本书的作者本身是韩国人，对不对？对，你看我的表，你看你的表情也是，<笑>就本身是韩国人，是否？正如他所研究的，他所得到的解答是否如此？大家可以来看看这本书，听听陆方的导读。好，我们今天就从罗宋汤开始。在台北其实吃得到罗宋汤、欸，哎，你有吃过吗
1: ？我没有吃过罗宋汤，我没有吃过正统的罗宋汤。你没有吃
0: 过正统的罗宋汤，对对对。对所以其实，在台北有明星咖啡，有一家很老很老的咖啡厅，还有在卖罗宋汤，很有名
1: ，有名因为还有卖
0: 俄罗斯菜。嗯。可是呢，老实讲呢，罗宋汤呢，有人看到红红的，有人看到加番茄，有人看到
1: 加一些东西，都说这不是正统的，这不是正统的。可是正统到底是什么呢？哎、欸，这个呃，乌克兰的罗宋汤或者是正统的罗宋汤，它里面其实有一道非常灵魂的食材，叫做甜菜根
0: 。对，甜菜根。所以它煮起来的红跟番茄的红是不一样的
1: 对，对对，它的颜色比较偏紫一点点，嗯、<哼>对，跟那个番茄的鲜红不太一样
0: 。甜菜根呢，其实以前在讲的时候大家都不认识了、啊、可是因为养生的风潮起来之后，好多人都用甜菜根打汁，直接打汁来喝，所以就会说甜菜根是一种有土味的食
1: 材。我我喝过，我我也觉得是蛮有土味的。我是因为。甜菜根应该是最近几近近十年吗？对，差不多家才认识。对对对对对。然后我我就有跟那那个风菜去喝了一下，对，<笑>个叫什么？就喝那个什么精力汤之类的。<笑>有
0: 的时候大家都会来一点这个甜菜根。
1: 对，然后我我喝过，就是甜菜根本人，就是纯的甜菜根。<本的 S 2> 哦，那个土味真的是超有，<笑><笑>对，很明显，很明显。对，好
0: ，我们回到这本书，这本书的作者怎么样来讲罗宋汤呢？鲁芳，你可以直接念一段也可以。然后你也可以直接就你在做责任编辑的时候一些感想跟大家分享
1: 。嗯，罗宋汤那个书里面作者有提到，他说是在用牛肉或者是鸡肉等等的高汤加入甜菜根，嗯、然后还有洋葱、马铃薯、红萝卜还有大蒜所熬煮出来的汤，嗯、然后还有。哦、<好>真的没有 tomato 对不对？诶，有可能比较后来可能十九世纪之后才加进去，但原始的是没有也，也没有番茄酱。也没有，<笑>也没有添加补，添添加添加补就是番茄酱、啊、哦，没有、哦、没有哦，没
0: 有沒有,没有，对不对？没有没有。然后我们从源头开始，就是刚才我们所讲的这些原料
1: 。嗯，对嗯。然后呢？然后另外就是比较特别，是因为那个甜菜根的关系，所以它会有比较酸甜的味道。哦、
0: 嗯。对，然后因为它的颜色也
1: 很鲜红，所以就是。书里面就有提到说，它是味道跟视觉上都给人非常强烈印象的一个料理。然后它的食材其实非常多，嗯、我们刚刚提到只是一点点，但是它真的认真要加，嗯、可能会加到二十种食材、哦。认
0: 真加要加到二十种食材哦。对，對好，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。听众朋友或许对于甜菜根这件事情没有很了解，可是大家知道吗？其实，在欧洲有很多这种呃，比如说糖。怎么样制造糖？有一部分其实是从甜菜根这边作为主要原料，嗯、所以它才叫甜菜根。休息一下再，再回来。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天跟大家推荐一本好书，吃美食也要长知识哦。我们今天跟大家。要访的是三民书局，三民书局出版社。的责任编辑来跟大家分享一本韩文的翻译书，书名叫做《征服统治者的未来》。责任编辑林汝芳在我们节目现场，刚刚其实提到了有关于现在因为战争，所以大家会讨论的一道料理叫做罗宋汤。所以你说罗宋汤认真要煮这道汤，可以用到二十几种食材哦
1: 。对，然后另外会有加上，再加上酸奶。哦， oh, yogurt， 对，还会加上酸奶，對對對所以那个乌克兰的罗宋汤其实跟其他地方比较不一样，它会呈现比较浓稠的状态。嗯、然后他们甚至还有一,一句话，就是呃，在形容什么样才是标准罗宋汤呢？就是你一根汤匙直直插进去不会倒，那个才是标准的。哦、
0: 这么浓哦，对，这么浓。哎，我觉得其实很好玩、欸，哎，国与国之间哦，大家在抢一道菜的这件事情其实不算稀奇了。比如说像海南鸡饭。对不对？然后呢，也是好多国家在抢，那所以对于罗宋汤来说，在这本书里面，这位韩国作者他有追出来，到底到底是怎么回事吗
1: ？嗯，书里面是提到说，就是因为最最早开始吃的应该是乌克兰，只是因为后来乌克兰曾经被像波兰啊，或者是俄罗斯统治，所以变成这几个地方也在抢。罗宋汤的宗主权这样
0: 哦、啊，可是我觉得应该要回到很早很早以前吧，很早很早以前还没有那么多呃国家建立的时候，应该是说那一整个区域的那个地方的人，嗯，他们都是吃这种类型的一种汤品，嗯、对不对？我可以这样讲吗嗯
1: ？嗯，因为一呃书里面有提到，就是其实呃不管是波兰啊，或者是那个俄罗斯，还有乌克兰，哎、欸、呃。主要是俄罗斯跟乌克兰这两个地方，其实最最最一开始可以追溯到一个九世纪建立的国家，叫做世纪，对，叫基辅罗斯啊、嗯哦，基辅罗斯。对，那瑞拉姐跟听众朋友听到基辅，应该就可以知道，哎、嗯欸，它其实就是以现在乌克兰的首都基辅为核心去发展出来的一个国家。嗯、<哼>那它其实最一开始是乌克兰的贫穷农民在吃的食物，因为以前、哦。可能比较比较嗯资源比较难取得，所以他们就会把手上拿得到的材料就一起煮一煮这样，
0: 嗯、<哼>对。然后
1: 其实是比较属于社会底层人民的一道食物，但因为那个呃饮食其实是会不同阶层之间互相交流，嗯、那这个罗宋汤后来就传到其实就是。各个阶层都会吃，都蛮喜欢的。嗯哼，对
0: ，因为其实可以从这个罗宋他们的材料来破解跟分析，大家就知道了嘛。因为刚刚呢，鲁方有讲，呃，牛肉或者是鸡肉，嗯、肉对不对？然后大部分的都是呃比较平价的蔬菜了，<對>因为没有什么，他们、嗯、有什么就是信手拈来的一些蔬菜，他们、嗯、有什么高级的东西，而且呢，一煮是煮一大锅，等于是全家人都可以吃饱的这样子的料理，对對,對,对不对？对。哼、嗯、哼，那所以在这个罗宋汤之争里面呢，这位韩国作者他自己又发现了什么
1: ？他是呃，出他去考究，然后当时候其实就是会引发这个罗宋汤之争，是从2019年俄罗斯官方发发布的一则推特贴文出来的，嗯、<哼>就是俄罗斯的外交部、嗯、<哼>他们贴了一则贴文说，罗、嗯<哼>哦、宋汤是俄罗斯的经典料理。哦，所以是二零一九年点了这把火。对，<咻><笑>就我们听觉得好像嗯，蛮蛮合理的、啊，因为罗宋罗宋不会就指俄罗斯嘛，对、啊、很合理啊，对对对对对，只、啊、翻译就是俄罗斯的，對,对对。但在乌克兰的人眼中啊，<笑>他们气死了，气炸了。就那个推特留言底下，就很多乌克兰人去就是留言反应，然后就就很生气、暴怒说怎么样，你们。俄罗斯人又要来抢我们乌克兰的东西了，是不是？呵呵对，那就是才引发了后续的这些事情，这样啊？对
0: ，才是这样子，也是因为他们两国打仗了之后，台湾的媒体在前一阵子也是讨论这样子的议题，嗯，对不对？哎、欸，这有一点，哎、欸，我觉得发现，在国际间哦，最近好多这种事情，比如说像中国跟韩国在抢泡菜，嗯，你看你也笑出来是不是？<有>所以这个我也改名了，嗯、泡菜要改成新奇。韩<對>国泡菜要改成新奇，他不要叫泡
1: 菜。有这个，这个我、嗯我，我我我我听说。他、嗯、
0: 跟中国人，你知道切割是不是，<笑>都是一个这样子的想法
1: 。哼哼，对。好，呃，汝芳，你
0: 有喝过，或者是你自己有煮过罗宋汤吗
1: ？喝过，喝过，我想就是。嗯其实我们从从从小喝到大，欸、很奇怪，罗宋汤我也是从小喝哎、欸，到底为
0: 什么小的时候会妈妈、嗯、会流行在家里煮罗宋汤？哦、我,我也不懂、欸、
1: 我是学校的营养午餐吃的啊，
0: 真的吗？呃、我我怀疑我妈妈是看傅培梅、欸、哦真的。因因为我记得我小的时候就,就喝那种加了很多番茄还有 K 加补，其实主要是 K 加补的罗宋汤、嗯嗯嗯、啊，大家都很喜欢这种酸酸甜甜的，然后很多蔬菜煮在里面。不会偏食的那种料理
1: ，<笑>你一喝，什么都有了这样。<笑>所以你是营养午餐，是营养午餐。那但,但是那个瑞瑶姐妈妈做的应该是会好喝很多啦，因为营养午餐就是那种真的就是大锅煮，然后很清汤，其实味道就是可以吃得到番茄味道，但不会很浓的那一种。哦，并不像
0: 我们刚才所讲的，<对>如果是标准的话，要插一支汤匙进去，汤匙不会倒下来。对我喝的那个差多了。哦，我来想呢。刚刚其实有在跟鲁芳聊天，就说在台北，如果现在大家去 Google， 可以发现最有名的罗宋汤，应该还是在明星咖啡馆。可是因为明星咖啡馆本来也就是卖苏联、俄罗斯，因为这个国家呃，因为历史的关系变来变去，就是在卖这一代的料理。所以我们台湾人可能大部分的人也都认为罗宋汤就是对不对？代表俄罗斯的
1: ，对，哼、嗯、哼
0: ，最经典的一道菜，是不是？对<笑>，欸、不好意思。<笑>好，我们来跟大家分享这一本书。这本书的书名叫做《征服统治者的味蕾》。还有这本书，我们刚才讲了那么多，都没有统治者在里面啊。是统治者很喜欢吃罗宋汤吗？改变了他的命运吗
1: 很？很喜欢，很喜欢。啊、在呃，俄俄罗斯曾经有把罗宋汤送到国宴上去
0: 啊。哦 Oh, 对，所以它是国宴料理哦。对对，
1: 对呵呵因为就是沙皇喜欢，沙皇很喜欢。那这道菜后来甚至还传到那个美食的国度法国去，那因此在欧洲也开始的那个呃广泛的被喜爱，这样广泛的被喜爱。的确是
0: 这样。<对>可是我们刚才听到这个鲁方在讲，并没有讲说是乌克兰的总统喜欢，其实还是大国的。呃，统治者喜欢之后，整个这样子的罗宋汤的饮食文化才推播出去，嗯、对
1: 不对？对，而且呃，因为是沙皇喜欢的，嗯、所以他的那个料理的细致度会比以往就绝对绝对跟一开始乌克兰农奴吃的那个料理是完全不一样的、哦，所以
0: 才会刚刚在讲说最多最多还可以加到二十几种这么多，对，有讲到加了什么二十几种这么多
1: ？哎，里面其实有海鲜会吗？海鲜应该不,不会，不会鮮不会海鲜，会乱
0: 整罗宋汤
1: 。<笑>这本书其实有把那个沙皇罗宋汤的菜单放在里面，啊好，它的材料有卷心菜，卷心菜其实就是我们所熟知的白菜。对。然后红萝卜、洋葱、马铃薯，还有肉类的高汤跟甜菜根，还还要再加上那个香料香草巴西里跟圆水籽。嗯哼。然后他会用到的那个高汤材料里面就会放牛肉跟鸡肉、嗯還，还有还有另呃比较高级一点点的食材就是鸭肉。鸭肉。对。哎<好>，
0: 等一下，我们要先休息一下，再念给大家听哦。休息一下再回来哦。好，我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天邀请到的是三名书局出版社的责任编辑林汝芳，来跟大家推荐一本新书好书。这本书呢是韩文的翻译书。呃，说明是《征服统治者的味蕾》。我们其实节目一开始都在讨论罗宋汤，听众朋友也对于罗宋汤是最为熟悉。可是我们现在要公布一个你绝对没有喝过沙皇沙皇版本的罗宋汤
1: ，主要就是食材之外呢，主要是它的做法会跟、嗯、呃之前比较不一样，因为是要给皇帝喝的，哎、嗯呃，给给沙皇喝的，不能所以一大桶，对不对？对，然后它煮的时候也是那个。金金细火金熬，嗯、可能要煮个六到七小时才能盛上给沙皇吃。哎
0: 、啊，假如说同样熬那么久、哦，
1: 对，就是他他熬很久，所以就越变越浓稠这样
0: 。哦，我知道了。其实以前如果是农民料理的话，也是就就等于是也是用那种小火余烬，对不对
1: ？慢慢慢慢空、空、空、孔空，按那孔。对不？那就是对，那那沙皇就是他，他要喝的就会更精细的去炖煮它
0: 。哦，原来是这样，原来是制成的不一样了。我一直都认为说，嗯、呃，有可能它会有出现这种让我意想不到的材质，比如说呃材材料，比如说会不会加一点哇嘎进去啦<笑>之类的。看起来并没有。这倒、欸、是没有
1: 提到哎、欸，<笑>好，并没有提到<笑> v o <aga S 1>、啊、可能是我们先来口味啊。<笑>
0: <笑>要是我，我就会有一个这样子的想法。好了，不跟大家乱开玩笑了，因为其实这本书啊是，呃，出生于韩国的南元相，他呢拥有呃这种，呃，算是记者的身份，然后呢，他呢会发出很多疑问，然后呢会去追寻这些疑问的真正的答案。所做出来的几道大家所知道的世界知名料理的故事，我们呢除了跟大家分享罗宋汤之外，我们要快速赶快跳到大家所熟悉的咖喱，因为这里面有六道菜哈，我们希望都能够点到为止。如果不行的话，我们也是深入探讨咖喱。咖喱，汝芳，你今天要跟大家讲咖喱吗
1: ？咖喱，我们可以快速的提到一下，因为咖喱我，我我我在想大家应该就是。比较熟悉一点，嗯、<哼>对
0: ，就是、是他的咖喱也很好玩。他说从印度到英国，嗯、对，一路没有提到日本啊
1: 。哎、欸，后面会提到，因为其实日本的,的咖喱其实也跟也是从英国传进去，跟英国有关系。嗯<哼>对，那英呃，我们平常会想到咖喱就会想到印度，但其实就是把。咖喱发扬光大的是英国人，那其中还有一个很重要的推手就是维、就是、多利亚，维多,<對>多利亚，利利更老，维多利亚對,对对对对，对对
0: ？对。我其实有看到电影，然后呢，我有看到在电影里面在讲这个英国皇室的料理，其实就有很多印度的元素，我觉得应该是跟当初他们统治了印度有关。哎、欸，没错，对不对？那所以咖喱快速给大家领略一下。
1: 好，当时候就是维多利亚女王会吃到咖喱，是由她的一个印度水从献给她的。<對>那一直他的好朋哎、欸，对对对对对，他<笑>就是透过咖喱，然后才慢慢跟这个好朋友熟识，对，然后就是请他透过这个好朋友再去认识关于殖民地印度的一切，这样對,对。但这件事其实，呃，对印。度。英呃，英国皇室来说是一件他们不太想提到的事情，他们觉
0: 得很羞耻啊。对啊，对他们来讲，为什么女皇会跟一个印度仆人做朋友呢？嗯、呃，而且之后还奉他为上师
1: 。对，对不对？对，嗯、<哼>就是等于是一个导师的,的角色这样。可是我
0: 觉得他就像一个桥梁，也因为这样子，所以英国对于印度的了解更多，也可以把这个印度的一些文化发
1: 扬光大。對,是是对，对，是？对，像。咖喱就是一个例子，
0: 的确是这样。因为我们在讲到，比如说像这日本咖喱的传播途径，其实并不是从印度直接飞到日本，嗯、而是呢从印度。大家脑袋里要有世界地图哦，从从印度到英国，然后再转到日本。我记得我去北海道吃一家非常有名的咖喱咖喱的专卖店，那家咖喱专卖店连那个服务生都穿那种九九哦，就很正式的那个西装九九的衣服，然后他上来的是一盘咖喱跟。一叠白饭的时候，那个时候他的咖喱的口味就有英国的，就英式的咖喱的口味，是
1: 吃起来比较辛辣一点吗？还是、嗯？
0: 然后还有它还有罐头，我还记得我买了罐头，罐頭都舍不得开，已经超过二十年了，还放在我们家里。是
1: 咖喱做成的罐头，<笑>对呀
0: 、啊，很流行啊，北海道的咖喱罐头，哦、你只要打开来，就跟我们现在在喝那个英式有没有？有一个品牌康宝的英式浓汤，打开之后加水。嗯它就可以变浓汤，就是类似这样子的啊，在日本的北海道其实还蛮多的，嗯哼，啊，那所以等于是它传播的途径让你想象不到。那我讲一下这个好了，嗯、就是
1: 当时一开始为什么会发现咖喱这个东西其实跟日本海军有关系，嗯，因为就是长期在海上，士兵们比较不容易补充到呃蔬菜，那就容易产生脚气病。嗯、那当时就是日本海军他们就看到，哎、欸，为什么英国人英国海军也在。也在那个海上航行很久，但他为什么我没没有这个问题？嗯、对，那后来才发现，对，<笑><笑>那那这个可能本身体质有关系啦。对，那他们就发现说，哎、欸，其实跟英国海军吃的伙食很有关系，所以他们
0: 就去研究英国海军的伙食哦、喔
1: 。对他们会吃咖喱，嗯、就是牛肉咖喱这样。然后后来。日本海军就也把这一道料理呢引荐到就是海军当中，那吃了之后才发现，哎、欸，真的有效的改善了脚气病这个问题。嗯、那后来就是呃咖喱也传回到日本这个地方，那就变成是发展出另外一种属于日本的口味。我
0: 自己啊有听到另外一种讲法啦，就除了刚刚呃儒芳所讲的这个讲法之外，我听到的就是哈，因为呢这些海军哦在船上哦都。呃，不知道那个岁月，好、嗯哦，就是你不知道今天是礼拜几啊？到底你只有知道白天，甚至白天黑夜都不知道，因为你都在船里，都在这个潜水艇里面嘛，还是在军舰上？那所以呢，只要是一吃咖喱，就知道哦，星期五来了
1: ，啊、是属于星期五的料理，知道吗？上
0: 周是星期五，就哦，一吃到咖喱啊，星期五来了，哦，他<笑>也可以顺便提醒你到底是何年何月何日想法、哦、还有这样的功能，对，还有这样子的功能，好有趣哦。<笑>好啦。除了咖喱之外呢，我们要跳到另外一个章节。这个章节呢，就是呃，我想要先讲那个明太鱼软啊，嗯、好不好？好啊。因为呢，很多人呢有到这个日本，日本呢，尤其是到福冈，对不对？福冈名产，你看你的表情，他的那个眼睛哦，就端都亮起来了。<笑>因为我记得我第一次去呃福冈采访。的第一站哦，那也是好多年前了。他们就带我去采访这个明泰鱼软，而且呢，明泰鱼软的专卖店很多很多。然后呢，你就可以把它买回去，而且吃法很简单，就是需要一碗热热的白饭。所以呢，很多人如果对于这个明泰鱼软哈，腌明泰鱼软的印象哈，绝对绝对是非常有印象的啦。好啦，可是我们要先休息一下，进一段广告。等一下，我们先让呃，乳芳给大家看一张照片。他那张照片，对啦，就是这张照片。休蛋呢，我们先休息一下，进来
1: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家推荐一本好书哦，这本好书哦，其实就跟王瑞瑶一样，他是韩国的一个记者。所写的一本书，所以这里面呢充满了很多问号，问号之后有很多解答，然后呢勾勒出了大家所熟知的六道料理的起源。我们今天邀请到的是三名出版社、三名书局出版社的责任编辑林汝芳来跟大家进行导读。这本书的书名叫做《征服统治者的味蕾》。我们刚刚讲到的是烟明太鱼软。好啦，汝芳，我先问你一个问题哈。我们其实现在因为韩流很盛嘛，大家都看到好多韩韩国的综艺节目，他们都一直在讨论说，哎、欸，那个明太瑜明太瑜，尤其是最近我看到那个我自己很喜欢的两个，呃，两个演员，哎、欸，糟糕了，我怎么忘记他们的名字了？他那他那个叫什么？偶偶然做社长这样子的一个节目，他们就在讨论在怎么样去考明太瑜，嗯、对不对？好，我们现在先秀出明太鱼卵的照片，<好>先给大家哦流一下口水，就是长这样啦，对不？腌的酱红红的明太鱼卵，好，明太鱼卵到底
1: 明太鱼是什么鱼？明太鱼它其实全称叫做黄线狭鳕，它是就是一种鳕属鱼，其实就是鳕鱼的一种啦。嗯、<哼>不过它比我们平常看到的鳕鱼身形还要再小一点。它的肉质也会比较精细，所以其实在早期是呃呃朝鲜的人民献给君王，就是进进贡到皇室的一个圣品啊。所以它明太
0: 鱼是很好的鱼，才可以变成贡品哦。对，对他们来说是庶民鱼、欸，哎，不是、喔？没有，没有，没有，对他们来说是,是庶民鱼
1: 啊。现现在虽然是可就是早期，早期在十几、十五、十六世纪的时候，嗯、<哼>那时候它是一个神圣的生物。
0: 哦， oh, 真的哦，鳕鱼是神圣的圣物。<笑>对、嗯、对，就是会是很稀
1: 有吧，就会进。诶、欸，其实没有，它的它的捕获量其实还蛮大的。嗯、对，但但是就是因为它的肉质很精细，就是很很好吃，所以线
0: 上去吃的是鱼
1: 肉，不是鱼软。嗯、不是，就是鱼鱼软，其实他们是他们不要的东西，他们要丢掉的东西。丢对，就他们在做这个，嗯欸、因为他们进贡给那个皇室的时候，其实是会先晒干。那晒<肝>对，我们晒鱼干会把那个鱼的内脏全部掏干净。对对对对对，它就是那一堆东西，就是不要的。
0: 因为其实韩国现在也是，他们也很常吃这个明太鱼，然后也是鱼干、嗯
1: 。对他们有
0: 把它晒干之后烤一烤，然后当下酒菜，撕开来当下酒菜。所以等于是从皇室爱吃，然后一直一直流传下来，对不对？对，那他们不要的鱼软。
1: 他们不要鱼卵了。当时候就是那个渔夫们、农渔民们，他们就保持着一个、嗯、啊，我要珍惜食物的心态，嗯、所以就把它拿去腌制，就变成是腌鱼卵来吃，就配当小菜啦。嗯哼，对。那如果就是大家有吃过的话，就会发现那个明太子真的是白饭杀手。
0: 是，它是白饭杀手。<對>可是刚刚在听鲁芳在讲这段的时候，我忽然间有一个想法了，嗯、因为就像腌明太鱼卵也是一样，会有一些争议。对不对？因为大家其实认识这个食材都是来自日本，对，有可能是因为我们对于日本比较亲近，呃，观光旅游客的次数比较多，没有比韩国多，对不对？我们就会认为说，啊，这本来就是福冈的。嗯，刚一问我就说这是福冈的，可是就它腌制的这种红红的形式，的确是比较趋近韩国，对不对
1: ？对，就是属于韩国的口味。那它为什么会跑到日本呢？<笑>其实也跟就是日本殖民史有关。嗯哼，就是呃。那可可以在追溯到更早之前的明治维新时期，嗯、<哼>就是明治维新之后，就是、权力就回到了天皇的手中嘛。<對>那原本掌权的武士们，他们就开始慢慢失势。嗯、<哼>那有些人可能就是经济全被剥夺，他可能土地也被拿走，没办法，他就得要、嗯、<哼>对对对，他就得要出去找工作。嗯、<哼>那那时候算是日本比较强盛的时候，开始对外扩张。嗯、<哼>他,他们就日本就有跟朝鲜签订一系列的条款条约，嗯、<哼>对，就是。取得了朝鲜那边的经济权利，嗯、<哼>那包含通商也是，然后呃渔业也是，嗯、<哼>所以当时候就会有一群武士们到朝鲜去从事渔业，嗯、去去捕鱼在、嗯、<哼>那当中呢，就有一个。日本人就是书里面有提到，他叫通口一都玉，他那时候就是因为这个机缘底下到了韩国去捕明太鱼卵，那偶然吃到这个啊捕明太鱼，那偶然吃到明太鱼卵，他就觉得这个东西真的是太赞了，就是大家应该都会喜欢，所以就哎、欸。脑筋一动，就把它变成一个商品卖，这样，那也确实卖得很好那后来呢，就是呃，原本是在朝鲜卖，后来也传到日本去，大概九十，后来百分之九十都是卖到日本，变成一个呃，算是朝鲜的名产
0: 了。嗯，那对于这道那对于这道料理，我就有意见了。这道料理它的源起就应该不是韩国了，应该是讲说还是用日本人用取了韩国当地的食材，然后去做一个日本人喜欢。对不对？呃，应
1: 该是说，就是它它两个性质不太一样，因为就是是韩国人先开始吃，可是商品化是日本人，对。然后其实现在红
0: 回来也是日本
1: ，哎，对，日本人
0: 好厉害哦。可是换句话讲说，现在我们在日本所吃到的这些烟明太鱼卵，它的因为其实，在日本很少提到明太鱼嘛，嗯，对不对？我问你是不是？就明太鱼还是韩国人吃？因明太鱼卵日本人。对，分很清楚啊、哦，<笑>到现在都还是这样哦。还是说听众朋友，你们去日本也有吃很多那个干的明太鱼吗？有吗？我印象中应该是没有，
1: 没有哎、欸，對對對就是会听到明太明太鱼软，<笑>就是或是啊明太子啊，明太子啦，啊、在韩呃朝鲜他们叫明太鱼软，嗯，那。传到了日本，我们刚刚讲那个通口一都，他就把这个商品取了一个名称，就是我们现在所熟知的明太子。嗯对，太子，搞不好经常去韩国旅游的人也有吃到这样子的明太鱼软了，因为这样子
0: 的一个食物已经算是、呃、一个标志性的食物了，嗯，对不对？而且你刚才还讲到了一个很重要的重点，哦、它是白饭杀手，对。
1: 所以等于是这个鱼卵也有献给日本天皇吗？诶、欸，这书里面倒是没有提到诶、欸。嗯、不过就是日本人很喜欢。嗯、<哼>对，那后来呃，我我刚刚讲到那个通口一都宇，他所发卖的这个明太子是后来卖到日本嘛？对。但后来呢，这这这条线在一九四五年就断掉了。啊嗯哼，因为1945年呢，呃，这是一个很重要的年份，打仗了，没错，就是战争结束了，嗯，嗯对，就是第二次世界大战的结束那年，哦、結束打完了，对，嗯、那当时候就是日本是战败国，嗯、所以就变成他他他输了，所以他的底下殖民都殖民地都要。就等于是放手，嗯、对。那、呃、不管是朝鲜也好，或者是其实我们台湾也都是在 2, 2>、嗯、是二次大战结束之后脱离日本的统治。嗯、<哼>那也因为这样的关系，朝鲜跟日本之间的交通就等于是中断了。嗯、<哼>对，那就是当时候。一定是会有日本人住在朝鲜嘛？对。那因为打输了关系，所以他们就回到日本去。嗯、<哼>可是对这些人来说呢，其实朝鲜才是他的家。嗯。那朝鲜的食物呢，对他们来说才是家乡的味道。哦，怀念这个东西。对，包含呃，烟民太软也是。嗯。可是怎么办？就是在韩国，我就是吃。吃呃，我回到日本，我就是吃不到韩国的明太鱼软的。嗯、<哼>那有些人就是很想念，于是就会动脑筋开始想，哎、欸，我要自己做做看
0: 。我知道这批人一定是福冈人，对不对
1: ？<笑>對,<笑>对，这个这个呃，里面有特别提到一个姓川原的人，嗯、<哼>他就是回到福冈，没错，<笑>没
0: 错，对不对？对，對所以等于是呢，听众朋友在听我们在导读这本书的时候，其实你的脑袋里呢，其实就出现就出现了。这个食物的路线图，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音声>我是王润瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天邀请到的是三民书局出版社的责任编辑林汝芳，来跟大家导读一本很有趣的，原来是韩文的一本书，书名叫做。征服统治者的味蕾，这里面呢，直接切入六道料理。我们今天呢，应该只会给大家讲到罗宋汤、咖喱一点点，还有腌明太鱼软。也就是日本人所讲的台湾人比较熟悉的明太子。好，我们来继续把明太子讲完。好，我脑、就是、我脑子都流口水了，好想要有,<好>有一碗白饭
1: 、啊。<笑>有我其实，在编辑的过程当中，一直会想要吃东西。看到明看到明太子这讲的时候，<笑>我晚餐就直接去吃明太子了
0: 。因为我们刚才其实有讲到哈、啊，所谓的这个食物这个流传的路线图，嗯、对不对？嗯、呃，就是有福冈人。呃、有可能呢，他是从韩国回来，很想念这个东西，所以就开始制作起来了。那所以就变成了现在到了福冈必买的伴手礼哦。对、哎，好好吃哦，真的。嗯
1: 、当时这个哎，书、欸、里面提到这个人叫做川原俊夫，对、嗯、他那时候就回到日本，他就是好想念在韩国吃到那个味道，嗯、他就自己用那个韩国辣酱，然后跟。大量的辣椒还有蒜头，就是做成他印象当中的那个口味，这样。那他不是只有自己吃，他还有分给他的亲朋好友，就是很多像他一样，其实是在朝鲜出生的日本人。那后来就是回到日本，也想念这个味道的人。那一分享出去，哇，大家的反应都很好，所以他就也是一样觉得，哎。不然，如果大家都很喜欢，那不如我就做来卖这样。嗯，对。那因此就是开始发展他的明太子事业。嗯、明太子事业做好大啊，<對>明太子事业。他一开始其实那个味道，啊嗯、呃，是比较属于韩国的味道，對對對朝鲜的味道。欸、听众朋友，你们去
0: 想嘛，韩国到底的一些小菜还是腌制物，其实没有红红的，<笑>对不对？只有只有明太子啊，有什么东西是红红的都没有嘛？
1: 就是比较辣一点的口味，这样。嗯，
0: 对啊，没有日本人其实并没有这样子的东西，所以应该是断定那本来看它的外形就知道了，<對>而且它所使用的材料，嗯，啊，所以他一开始的时候怎么拓展他的事业？嗯
1: 、他他一开始的时候就是因为这个东西对日本人来说，嗯、哦，味道实在太重了，所以他后来就是陆陆续续花了十年的时间改良，嗯、才变成我们现在比较常听到的所谓新子明太子，那、嗯、味道就会再更更淡一。一点，对，那可能就是主要是偏重于咸的味道，这样偏重
0: 咸啦、啊，因为它咸完了之后是鲜嘛，对、嗯，就大家其实喜欢的是它的后韵，嗯，而且因为如果把它当小菜吃是呃很直接的味道，可是你把它放在热饭上，它就会有变化啦，啊、对不对？那所以你才会讲说它是白饭杀手、啊，对啊，很多人就这样热热的，再<笑>冷冷的，热热的就这样弄上去，好吃的不得了。可是我自己看到这个明太子的这个发展哦、喔，我自己也觉得瞠目结舌了。呃，乳方一定有吃过，听众朋友一定有吃过。这个明太子的运用，运用到运用到意大利面上面，嗯、然后还运用到那个法国长棍面包上面，一定有吃过啊！就明太子这样涂<对>涂上去，拿去烤啊，都想象不到这样子的一个食材的运
1: 用。他们现在还有，这书里面有写到，就是甚至还有明太子的可乐，还有明太子对可乐啊，我今天今天得来对不？<笑>可能味道比较，<笑>我我也没喝过哎、欸，我是蛮好奇的，嗯、<哼>可能就是味道会辣辣的，嗯、<哼>然后再加上那个可乐本身就有点刺激性，嗯、<哼>可能就是那个感受更强烈这样。我自己想的鱼软的一个感觉，然后还有明太子的冰淇淋。
0: 明太子的冰淇淋、啊、<鹹甜><笑>我现在已经<笑>可是我相信它的视觉感应该很正点，嗯、对
1: 对？那我们平常比较常吃到，就像瑞老师刚刚说的是那个意大利面跟那个法国面包。嗯、那书里面就有提到一间，就是卖明太子法国面,面包的店，在日本还蛮有名的，叫做夫妇。嗯哼，对，那他一开始卖的时候，其实明太子法国面包销路不太好，因为它很很长一条，你直接把它、啊、涂在上面去烤嘛。对对对对对对、嗯、<哼>对，就是吃也没有那么方便。嗯哼，那他们后来明太子法国面包为什么会红？是因为他们做一件事情，嗯、把它切开，切一块一块，就是一口吃的那个分量。哼哼、哦，呵呵对啊，一一来是它呃这个。大小比较刚好入口，二来是它真的很酥脆，嗯哼，对，所以后来是因为这样，就是做这个动作以后开始卖，然后才才大量被日本人所接受，这样
0: 。哦，我自己其实，在台湾吃过几次这种明太子的法国长棍面包啦。嗯、老实讲呢，我我比较鼠度，鸡肠，我都觉得是这个法国长棍卖不出去了。<笑>说二次货是这样啊對。就比如说涂一点东西再回烤，<笑>你知道，然后再卖给消费者。嗯、呃，这是我自己的鼠度机场，可是我自己还蛮喜欢的、欸。嗯，呃，哦，我知道啦，有可能是因为日本人在面对法国长棍的时候，也会整根拿起来啃。可是他真的切片之后完全不一样啊，嗯
1: 、对不对？那个面包面咸香层次，<對>嗯哼。它的那个柔软的口感又更明显了，啊、<哈>对、
0: 哦，改变了形状，同样一个商品改变形状就改变命运对，那所以等于是明太子的这个法国长棍面包也是这样子流行到台湾来的，对不对？哎、欸
1: ，书里面没有提到，有你没有？你现在台湾
0: 就有啊,、哦、啊，对啊，现、啊、台湾有都有啊，有有有有是是有对，哦，晚来卤醋哦，明太子的意大利面了，我好喜欢，我都去买那个现成的意大利面酱，我都不是去买明太子回来哦、喔，因为有人买一包一包的方便酱，嗯，我也好爱这种、嗯
1: 。我我们平常看到还会还会有一个是那个明太子的沙拉酱啊、哦，我知道明太
0: 子的沙拉酱，我那年从福冈回来的时候我有买，因为我从福冈回来的时候买明太子，就是买明明太买买明太子，我觉得。那个保温的条件有一点严苛，因为它是冷藏嘛。嗯、对,对对。那我记得我那年我其实就有买一条回来，嗯、我觉得那好厉害哦。嗯
1: 嗯、它那个加什么就是什么都变好好吃哦。而且奶
0: 吃里面一颗一颗橘橘的
1: ，嗯、<笑>就而且你吃起来就会有那个啵啵啵的那个口感。啊、<哈><对>所以等于是明太子被充分的运用。嗯,嗯哼，就是在反凡是在日本被发扬光大这样。国人在面对
0: 这个明太子这样子的一个发展，是既羡慕又嫉妒吗？还是觉得很骄傲
1: 。哎，一哎，你你说那个作者，作者是韩国人啊。嗯，他他其实一开始，他,他,他在那个这一章的最一开头，其实有讲到，他是在日本看到明太子的时候非常的惊讶，然后他就想，他就跟他朋友讲说，嗯，为什么就是这个东西也会出现在日本？因为他他，我很我很熟悉嘛，因为他就是韩国的食物啊。那、嗯、<哼>他的朋友们就跟他讲说没有啦，这个是日本的食物，让他一开始有点错乱这样。嗯、<哼>对，那后来他是。进行考究之后，才发现哦，原来是从韩国再重回日本，然后从日本再重回韩国这样。哦，原来如此。
0: 对，不过我希望哈，这位韩国的作者也可以去研究一下韩国泡菜到底是怎么回事<笑>。我直戳，我直戳核心，韩国泡菜究竟是怎么回事，对不对？搞不好也可以发展出所谓的认祖归宗也好，哈，还是自立门户也好的一些想法。在食物里面找到一些新的故事。好啦，我们今天的时间到了，听众朋友你一定听不过瘾，对不对？没关系，我们就请你们直接赶快去买书，去三民书局逛一逛也好，上网去买也行，都给大家推荐这一本《征服统治者的味蕾》。谢谢茹芳来到我们超级美食家，谢谢，谢谢拜拜，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。